0: Здравствуйте, уважаемые зрители канала CBC и радиослушатели канала CBC-FM. В эфире передача «Женский фактор» и я, ведущая Лейла Сейдзаде. И у нас сегодня в гостях Сюзанна Бурезги, операционный директор компании, которая организовывает выставки.
1: Здравствуйте, так, Сезанна. Здравствуйте,
0: Лейла. Спасибо, что пришли к нам на передачу. Спасибо большое, что пригласили. Я знаю, что вы операционный директор с 9 до 6, занят очень серьезным взрослым делом, но я знаю, что у вас есть еще очень важный большой социальный проект, прям такой критично важной, я считаю, для нашего общества. И я хотела бы на самом деле об этом тоже поговорить чуть позже в нашей беседе. Почему я это сейчас сказала? Потому что когда я вас представила операционным директором, мне кажется, прям это не совсем э, отражает объем вашей личности. И поэтому, как мне хочется в гости, чтобы наши слушатели и зрители изначально уже подготовились к очень интересной беседе. Спасибо большое. Но для начала мы все-таки вернемся к серьезным взрослым вопросам. И поговорим о выставках, тем более, мне кажется, это такой бизнес, который каким-то чудом пережил пандемию. Да. Да, и хотелось бы как бы, да, вот сразу спросить, как вы пережили пандемию, потому что мне кажется, что это такой момент креативности, да, как бы нужно было что-то придумать, чтобы выжить в пандемии, мне кажется, прям женщины — это вот самое как бы идеальное создание, которое вот может что-то креативно придумать. И поэтому вопрос а как вы пережили пандемию?»
1: Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле, очень тяжело очень сложно было, потому что наш бизнес, это бизнес, который работает с людьми, работает живую, и, соответственно, он остановился полностью. И, в принципе, в нашем опыте, а нашей компании более 20 лет, это было впервые, когда мы остановились, и мы не могли проводить, соответственно, выставки и конференции. Но мы мобилизовались очень угу. быстро, и, конечно же, благодаря руководству и благодаря нашему коллективу, да, мы переключились, скажем так, на волну того, что мы стали готовиться. Тому, когда это остановится, потому что мы понимали, что так долго не может продолжаться, mm-hmm. это остановится, и, в принципе, мы остановились до 2021 года и возобновили свою деятельность в июне 2021 года. Mm-hmm. Это был, конечно, для нас новый формат в масках, с социальной дистанции и так далее. Но я думаю, что мы справились, и как показал опыт, люди очень соскучились по живому общению, и на самом деле выставки вернулись из большей силы, из большей энергии, с большим количеством участников
0: и, соответственно, посетителей. Кстати, вот говоря об общении, учитывая то, что э, ваша компания занимается э, выставками международными, и я уверена, что у вас огромное количество партнеров э, по разным странам, потому что да, как бы спектр э, тематик да, для выставок, он, по-моему, огромный просто. И вот хотелось бы узнать, как э, вы э, с ними вот налаживаете связи и помогает ли вам, такой женский фактор в этой работе.
1: Да, партнеров у нас действительно много, потому что мы международная компания, которая входит в группу компаний по всему миру, и это более 10 стран, с кем мы взаимодействуем. Вообще женский э, выставочный бизнес, это женский бизнес, можно сказать. То есть там много женщин, да? Да? Да. В этом бизнесе по всему миру можно наблюдать, что много женщин. Я не знаю, возможно, это потому что творческий бизнес, возможно, потому что нужно уметь совмещать вот это и то, что умеет женщина, да, то есть семью, работу и так далее. Поэтому... В принципе, не знаю, помогает ли женский фактор выстраивать отношения, мне кажется, помогает синергия, которая вот у нас есть, конечно же, и мужчины на работе тоже, но женщины преобладают. И мне кажется, вот эта синергия, она очень
0: сильно помогает, конечно. То есть у вас тоже женщины преобладают? Да, нашей компании тоже преобладают женщины. В компаниях по организации выставок, может быть, женщины преобладают, но точно не преобладают женщины в принципе в бизнесе, а выставляются у вас различные бизнесы, правильно? То есть и это мужчины. Если вы говорите о выставках, то да,
1: вы знаете, настолько у нас вообще не стоит... Uh-huh. гендерный вопрос вот в нашем бизнесе то есть лично я никогда не сталкивалась ни с какими вопросами да то есть здесь имеет очень имеет значение твоя личность да то есть в выставочном бизнесе как мне кажется имеет значение личность и поэтому мне трудно сейчас сказать я задумываюсь больше ли на выставках бывает мужчины или женщины но мы видим и того и другого скажем так да и женщины и мужчины на выставках
0: Ну, учитывая то, что в этой студии вопрос гендерный стоят ребром, поэтому я все пытаюсь у вас каким-то образом выяснить, что у вас там происходит. Какими качествами нужно обладать людям, чтобы стать э, успешными вот в этом выставочном бизнесе?
1: Качества, которые нужны, как мне кажется, это в первую очередь гибкость, потому что это такой творческий э, момент, когда ты организовываешь выставку. Это, конечно же, Лояльность, да, это же, это, конечно, понимание своего клиента, да? то есть когда ты готов умеешь слышать, умеешь слушать, ты идешь за своим клиентом, ты понимаешь, что ему нужно на этой выставке, потому что выставки, они решают очень много задач и вопросов на самом деле. И когда ты понимаешь, что вот это именно этому клиенту, что нужно, то есть, наверное, это какой-то индивидуальный подход, да. И, конечно же, любовь это, это очень важно. То есть мы говорим обычно так: если ты пришел и полюбил выставку, то. Ты, это выставочная команда. Если посмотреть и в мире, и у нас в компании, у нас либо люди очень долго находятся в компании, либо очень быстро уходят. Mm-hmm. Да, потому что на самом деле за этим всем стоит колоссальный труд. Да, наверное, еще нужна сила, наверное, еще нужна смелость, потому что э, это обычно посетители наблюдают картину трех или четырех дней, да. Когда yeah. ты приходишь, и это такой праздник, и это столько людей. Но за
0: этим стоит колоссальная работа. Сюзан храм, ну но при этом мы знаем, что выставочный бизнес, мне кажется, он очень ненормированный с точки зрения времени, потому что на самом-то деле, как бы это мы, ну, то есть это может быть кажется людям, там пришел на праздник, да, собрал какие-то буклеты, там поговорил, договорился о будущих партнерствах и ушел. Но э, это все не заканчивается, да, как бы 9-6 это явно не ваш график. Но при этом я знаю, что у вас есть семья, дети, и при этом вы на руководящей позиции. Как удается годами совмещать все это и как удается бежать вот этот марафон, а не спринт.
1: На самом деле, в первую очередь, как я отметила, это любовь, да, любовь и желание. А потом свой баланс я для себя нахожу во времени себе, которое я уделяю, то есть для меня это очень важно, иметь это время, не то чтобы иметь, а знаете, как бы вот ставить его прям в свой календарь, что это время, когда я отдыхаю, это время, когда я провожу с семьей, с друзьями, путешествую, занимаюсь тем, что мне нравится, получаю какое-то дополнительное образование. И тогда, наверное, вот это получается этот баланс, и да, действительно, это такой бизнес, когда ты 24 на 7 в мыслях о нем и в в чувствах к нему.
0: Скажите, а вы вот вы столько лет работаете, и, наверное, у вас большая команда именно под вами как руководителем?
1: На сегодняшнем этапе, так как я занимаюсь операционными процессами, я, в принципе, не имею команды, но я прошла такой длинный путь от координатора до операционного директора. И большую часть 15 лет я руководила отделом маркетинга, где было 16 человек. А вообще в компании у нас, да, больше 60 человек. Это только постоянная команда. Нужно понимать, что на выставке мы очень много нанимаем дополнительной команды людей. И, соответственно, конечно же, ими тоже
0: нужно управлять. А вот в вопросах управления, да, то есть ну, э, я не буду спрашивать, как вы управляете, как женщина, как управляют мужчина, потому что это мы тоже здесь много объяснили, но мне вот много раз обсудили. Но мне просто интересно, какие ваши управленческие принципы, то есть вот Сюзанны?
1: Для меня очень важно э, понимать э, и чувствовать, что чувствуют э, сотрудники моей команды, да. то есть для меня очень важно, как чувствует себя человек, uh-huh. что он сейчас проживает, на каком он этапе, то есть я очень часто, в, ну, вот в прошлом, да, когда у меня была команда, я очень много проводила времени с командой, узнавая, как лучше мы можем создать условия для них в компании, что мы можем сделать еще, что им не хватает, с какими трудностями они сталкиваются, чего бы они хотели, чтобы, что, что нужно добавить их руководителю. Да? Мне всегда было интересно, что должно быть у меня, чтобы моя команда работала и приходила на работу с любовью. Да? То есть для меня это очень важно, чтобы люди были счастливыми в том, что они делают.
0: А, ну на самом деле как бы это такой был вопрос с подвохом, потому что э, дальше я планировала сказать, что но ну, это же определенно женский факт, потому что женщина очень хорошо развит эмоциональный интеллект и интуиция и соответственно как бы вы э, такой идеальный жен... руководитель женского пола. Надеюсь. Но э, если все шутки оставить в сторону, мне хотелось бы плавно перейти на самом деле на ваш социальный проект, потому что э, мне кажется он прям заслуживает невероятного внимания. И сначала до как бы, всех вопросов мне просто хотелось бы дать какое-то пространство, чтобы вы просто рассказали о проекте, э, как вы к нему пришли, почему вы им занимаетесь. А, правильно ли я понимаю, что вы говорите
1: о проекте «Фэрли yeah. да? Это наш конгресс, а, который в следующем году пройдет уже в пятый раз. Он юбилейный, даже не, не успели понять, как это произошло. А, это проект... А, скажем идея этого проекта она пришла ко мне ну по связанная с моим личным опытом да то есть я просто чувствовал острую необходимость в том что этот проект нужно организовывать и я обратилась к партнеру у нас есть партнер в этом проекте и соответственно тема она Сама, то есть название этого проекта говорит само за себя. Это конгресс для людей с особенностями развития. Да? Mm-hmm. То есть я чувствовал острую необходимость в том, чтобы показать нашей стране, что среди нас есть люди, у которых есть а, особенные, особенное развитие, у которых есть особенные потребности. И не все, а, скажем, особенности они видны, да, есть, когда мы говорим о невидимых особенностях, да, и обычно, ну, мы все учились, да, в школе, и, может быть, мы говорили, вот какой-то странный парень там или странная девочка да, да обычно да. мы так называли их в лучшем случае да в худшем случае часто такие люди подвергались травле да,
0: и они буллингу. подвергаются
1: буллингу и травле до сих пор угу. да и если мы говорим например кстати месяц сентябрь месяц это месяц когда люди много говорят о том как предотвратить суицид да это месяц как бы предотвращение суицида и мы видим по цифрам, что больше всего к суициду склонны люди с особенностями развития ввиду травли, ввиду того, что люди не понимают их, а они не понимают людей. И тогда, когда я решила организовать вместе с партнером эту платформу, для меня было важно показать обе стороны. То есть в данном случае, хотя я заинтересованная сторона в плане особенностей развития, так как у меня есть личный опыт, но есть и другая сторона. То есть нельзя обвинять людей которые не понимают. То есть перед ними находится человек, он вроде бы с виду такой же, как все остальные, но как-то он странно выглядит, как-то он странно проявляется. И поэтому, с моей точки зрения, важно обучать людей. И говорить, что вот почему он так проявляется. То есть эта платформа была создана именно для этого. Чтобы с этой платформы говорили профессионалы, специалисты, а также сами люди. То mm-hmm. есть вот для у нас конгресс уникален тем, что наши участники — это люди сами, которые имеют вот это, скажем так, нейроотличие.
0: Мне кажется, что прям вот то, что они сами выступают, это отвечает на такой достаточно частый вопрос, что, а что они могут говорить, да? Да, да. Потому что, ну, много стереотипов, и действительно людей не обвинишь, да, потому что очень долгое время как бы это нужно было скрывать все, да, в советское время вообще не приветствовалось, да. да, как бы чтобы кто-то там кого-то демонстрировал или открыто говорил, что у него в семье там есть особенный ребенок, А вот вы проводите конгресс, то есть это просто мероприятие, которое проходит раз в год, или же это какой-то последовательный процесс, или это же при том, что это раз в год, но это не просто мероприятие.
1: Да, для нас было очень важно, чтобы само по себе, конечно же, мероприятие уже несет важность информирования, и мы это видим, насколько за эти пять лет происходят изменения в обществе, и мы очень надеемся, что мы также являемся той силой, которая способна влиять на эти изменения. Но лично для меня и, в принципе, для всей нашей команды было важно, чтобы это было не просто проектом от года, как бы от одной даты к другой дате, да. На базе нашего проекта Проекта, уже появились дополнительные проекты, как э, клуб для родителей с особенностями развития. Он проходит стабильно раз в месяц, Ух ты. да! И э, при участии психолога и, соответственно, родителей детей с особенностями развития. Это такое прекрасное место, где они расслабляются, где они могут. Доверять друг другу, где мы проводим для них какие-то дополнительные мероприятия, мы не только говорим об этом, да, а говорим, а мы рисуем, например, uh-huh. или же мы а, развиваем эмоциональный интеллект, чтобы им было легче коммуницировать uh-huh. с другими людьми и так далее. Одним из проектов, в которым я на самом деле горжусь, это проект, который мы запустили совместно с аэропортом, нашим азербайджанским международным аэропортом. Это проект, где люди с особенностями развития, получив специальный ланьярд, это такой мировой стандарт подсолнуха. Они могут проходить в определенных местах без препятствий, да? то uh-huh. есть они могут не, не ожидают очередь и так далее. Да?
0: Но я просто поясню, что ланьярд — красиво называется ленточка да magic,
1: да, так да такая да. ленточка да и также мы тоже очень такой важный для меня проект потому что в нем участь вся команда которая участвовала над этим проектом это люди в в спектре аутизма, да, и это проект книги, да, который вот я хотела бы показать эту книгу, если можно. Мне нужно ее сюда, да, наверное, вот так показать, да. 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 То есть это перевод бестселлера Тони Этвуда, это полное руководство по синдрому Аспергера для учителей и родителей. Да, и начиная от обложки и заканчивая переводом, редакцией и всем остальным, работала команда, которая в спектре, и это еще один а, повод показать, что эти люди, они вербальны, среди них есть, которые вербальны, есть и невербальные, конечно же, люди, да. а, они вербальны, они способны, они очень а, имеют большой потенциал. И для меня, как для гражданина Азербайджана, очень важно показать, что эти люди при правильном обращении, при правильном обучении, они могут приносить пользу своей стране. Они не будут грузом, да, тем социальным, который страна должна потом нести, выплачиваем какие-то, там, я не знаю, льготы, да, и так далее. Они могут быть полноправными членами общества. И, в принципе, Конгресс нацелен на это.
0: То есть э, эта книга э, просто как объект, она и есть доказательство всего того, что вы сказали, да? на самом деле, как бы просто когда люди задаются вопросом, просто даешь им книгу и говоришь на там и смотри, и читай, да. и уточняй, кто переводил. Мне кажется, это просто потрясающая инициатива, и здорово, что у нас в стране есть люди, которые как бы готовы это поддержать, организовать, найти тех самых людей с особенностями, и мне кажется, создать им возможность верить в
1: себя. Да? да, это очень важно Вот То, что вы сказали, Лейла, это очень важно У них ввиду того, что есть сложности У них очень низкая самооценка И когда ты демонстрируешь им И обществу, что вот, это их проект Это успешно, это им очень помогает Именно функционировать да? И тут такой момент То Есть, есть как мы сказали, видимые да, ограничения А есть невидимые ограничения Видимые ограничения, конечно, они создают Сложности и для людей самих И для их семьи да, И для общества но в какой-то мере им легче в том, что люди их принимают. То есть, когда мы видим, что у человека нет ноги или нет руки, или есть какое-то видимое, да, скажем, ограничение, мы стремимся, да, так наша природа устроена, что мы стремимся помочь. Когда же это невидимое ограничение? Uh-huh. То есть, внутри они испытывают все то же самое, что люди с видимыми ограничениями, но только общество их не принимает. То есть, она им, она им говорит, что с тобой не все в порядке, то есть, ты там uh-huh. какой-то не такой. Uh-huh. И этот человек, замыкаясь в своей комнате, в лучшем случае он проживает в ней и становится грузом для государств. В худшем случае он заканчивает жизнь самоубийством, как мы это наблюдаем. Поэтому я очень надеюсь, что наше общество будет все больше и больше знать об этом. И, конечно же, нам очень помогают государственные структуры, которые нас поддерживают, коммерческие компании, которые много лет выступают спонсорами этого конгресса, так как это социальный проект нашей компании. Это не проект, на котором наша компания хочет зарабатывать деньги. Это действительно социальный проект, но он не был бы возможен без вот этой группы государственных структур, поддерживающих коммерческих структур и энтузиазма людей, да, которые поддерживают этот проект.
0: Мне кажется, прямо это такая важная история в том смысле, что, э, мне кажется, наши люди, когда относятся, когда видят людей с особенностями, с любыми, да, то есть, ну, как бы буллинг — это другая крайняя часть, а есть жалость. Да. Да, а мне кажется, что то, что рассказали сейчас вы, это... Она учит людей относиться конструктивно, потому что жалость, мне кажется, это тоже не совсем то чувство, которое позитивно действует да, на людей с особенностями.
1: Да, абсолютно верно, конечно. Я думаю, что самое нужное чувство, которое хотелось бы, чтобы у людей оно было внутри по отношению таких людей, это принятие и понимание. Это очень важно. Когда мы принимаем вообще... Не только людей с особенностями, а вообще людей. Это очень помогает людям. Они понимают, что с ними все в порядке. Это очень важно знать, да, что у тебя почва под ногами. Ты стоишь, и с тобой все в порядке. Да, возможно, есть какие-то сложности, трудности, но это пройдет. Поэтому я верю, что мы, ну, в Азербайджане будет это все больше и больше тем развиваться, и мы будем видеть людей с особенностями развития в крупных компаниях, э, на государственных структурах, да, в государственных структурах. Они действительно способны, это так.
0: А, Сюзан Хам, а как вот вам удается привести их выступать? Мне кажется, что есть какая-то идея о том, что э, не нужно их демонстрировать, да, так как-то, ну, никто не любит демонстрировать слабость, да, в общем-то, да, как бы это воспринимается как, наверное, какая-то слабость. А вот как у вас получается их уговаривать, чтобы они пришли на такую большую толпу, э, выступили, как это происходит, обычно кто с ними работает? Специалисты, то есть и, и с учетом того, что как бы все это требует определенного профессионального подхода, обучена ли команда, то есть, или это просто команда волонтеров, энтузиастов?
1: Спасибо за вопрос. На первом конгрессе мы познакомились с удивительным человеком, Антонина Стайнберг. Это ну, как бы она женщина, которая в спектре, да, то есть она сама находится в аутистическом спектре, у нее огромное количество проектов, и она сама предложила нам партнерство. На первом конгрессе она сказала, что я, у меня есть интересная тема, я могу выступить. Мы, конечно же, сразу загорелись, пригласили ее выступить. И с тех пор, то есть это, в общем, знаете, это такой большой-большой сундук огромной, огромного, я не знаю, драгоценных камней, да, столько знаний у нее и опыта. И мы ее пригласили стать продюсером конгресса. Она mm-hmm. является продюсером конгресса Ферли и она подбирает нам спикеров, она работает с ними, и, конечно же, наша команда, включая меня, так как я имею определенный опыт в этом, мы понимаем, как, мы, как нам нужно обращаться а, с, с нашими а, спикерами, которые а, имеют те или иные диагнозы. Вот в прошлом, в, прошло, в этом году, да, вот прошлый конгресс, он, к сожалению, два года проходил онлайн mm-hmm. ввиду пандемии, у нас участвовала прекрасная девочка Фидан, она азербайджанка, и у нее детский церебральный паралич. Mm-hmm. И а, у нас есть даже эти видео, с каким трудом она разговаривает, как... но ну, ей тяжело говорить. Но насколько это было для нее... То есть она была очень счастлива, что она может выйти и говорить. То есть мы показываем этим людям, что вам нужно говорить, потому что с вами все в порядке. И через вас люди поймут, что как интересно, вы откроете через себя вы откроете путь к этим людям. Поэтому нам не составляет труда, на самом деле, пригласить их. Мне кажется, у них есть большое желание. Просто вот это неприятие, может быть, где-то их блокирует. Но мы показываем, что это ваше мероприятие. Мы вас ждем, приходите, выступайте. И я очень благодарна родителям, которые также... Мы мотивируем их для того, чтобы они говорили об этом. То есть если родители будут сами ну, скрывать это, скажем так, то кто другой будет об этом говорить, да, uh-huh. путь во многих странах мира, путь вот к этим ассоциациям, да, это все открывалось с родителей, и по большей части, кстати, с мамы, да, то есть снова женщины. Ну да, ну да. Ну, мне кажется,
0: это такое материнская, да, привязанность, да. А кто э, посетители, То есть кто приход... для uh-huh. кого конгресс в итоге? Для родителей особенных детей или для самих особенных людей? Этот конгресс, когда мы
1: запустили его, он назывался «Конгресс э, для, люд... для детей с особенностями развития». Uh-huh. Позже мы переименовали его и сделали его «Конгресс для людей с особенностями развития». То есть мы показали, что окей, дети-то, они вырастают, да. Да, и дальше что с ними происходит. А Соответственно, на нашем конгрессе участвуют не только люди с особенностями. Это несколько сессий, где участвуют специалисты, как mm-hmm. из Азербайджана, так и мы приглашаем со всех, из многих стран. То есть из 10 стран вот на нашем последнем конгрессе участвовали. И, соответственно, как слушатели, их приходят послушать, во-первых, родители, специалисты, ну и государственную структуру, конечно же. Потому что каждый раз после своего конгресса мы получаем отзывы очень положительные, да, то есть мы получаем большую благодарность, и нам говорят, теперь мы понимаем, вот у меня был сосед, я не понимал его, а теперь я его понимаю. Посредством нашего конгресса многие люди в Азербайджане uh-huh. получили диагноз, да, то есть они, приходя да, на что? этот конгресс, uh-huh. слушая, они понимали, а вот это про меня, то есть у меня Ух вот ты. это, да, это у меня есть, и yeah. Несколько а, знакомых мне людей, а также тех, кого я не знаю, они вот на протяжении этих лет, они а, до, получили доступ к диагностике, угу. и, а, соответственно, они получили диагноз. Для себя это, возможно, не официальный диагноз, да, но для себя они смогли
0: объяснить. Встретились с собой и примирились, наверное, да? да? приняли себя, Приня... они приняли поняли, себя, да, да, они
1: объяснили. Вы знаете, когда я только пришла в эту тему, первая книга, которую я прочитала, удивительная книга, называется она «Притворяясь нормальной». И я прочитала эту книгу, автор книги, женщина в спектре, которая получила свой диагноз в 45 лет, посредством своей дочки. То есть 12 лет дочку она преддиагностировала, и она поняла, что... А вообще-то это все про нее. И тогда меня очень тронули слова. Она написала в книге, что если бы ми- мир был добрее, нам не нужны были бы диагнозы. Да? То есть мы бы просто принимали все разные друг друга. люди. Да, да, вот это там... Но мы же, как, даже говоря об этой да, программе, как вы отметили, что если бы этого не было, мы бы не делали, да, да не было бы потребности. Да, да. И также мы проживаем и расовую, да, и там религиозную, и так далее. Да много всего в жизни есть. И, и то же самое эти люди. То есть и она отметила, и эти слова меня очень тронули, что действительно это так. И то, что мы пытаемся сделать посредством этого конгресса, мне кажется, оттуда, знаете, когда люди выходят, они и других людей нейротипичных, они тоже принимают их. Они понимают, что, ну вот, все мы разные, ну, да, и да есть в этом прекрасно. Да. да,
0: разности. Да. Сюзанна, хам, а что, какие планы на будущее, связаны с конгрессом?
1: Ой, планы очень большие, на самом деле. Буквально сегодня я была на встрече тоже с одной а, из а, структур, где мы обсуждали а, именно интеграцию а, людей с особенностями развития вот в эти частные компании, да, где они могут а, находить себе те места по своим особым интересам, где они сильные, да, то есть надо понимать, у людей с особенностью развития не очень, не очень, легко с мотивацией, у них мотивация там, где у них есть особый интерес, и соответственно это работа, знаете, с сильными и слабыми сторонами, да, то есть за счет сильных сторон ты подтягиваешь слабые и вот сегодня буквально была эта встреча, нас очень открыто встретили, и мы надеемся, что мы все больше и больше будем проводить на базе нашего конгресса в течение года тренинги, семинары, где мы будем обучать группы людей, как взаимодействовать на рабочих местах, в домах, да, на площадке игровой. Мы планируем проводить инклюзивные лагеря. Да, это очень важно для обо- о- о- обоих сторон. У нас, кстати, был проект с Ичари Шахарем, в двадцатом году, если я не ошибаюсь, или в двадцатом э, или двадцать первом, наши ребята с особенности развития и их друзья, нейротипичные, они были волонтерами и Чарися два месяца, городе. да, mm-hmm. да, да, старого города, да, э, два месяца они э, работали э, в музеях mm-hmm. э, и выполняли определенные задачи, которые перед ним ставил руководство. И это был тоже очень такой очень позитивный опыт и для наших ребят, и для их друзей, и э, для э, работников старого города, потому что они тоже узнали, что как интересно, да, как можно взаимодействовать с такими
0: людьми, то есть поэтому планов очень много. Но ну, это замечательно, мне кажется, что инклюзия нужна э, всем, в этом да. мире. Инклюзия нужна этому миру, не да. то что да, как бы одной стране там или одному обществу. И я очень рада, что вы сегодня здесь, что у вас так много энергии, так много планов на будущее. Я вам желаю успехов, и пусть все эти планы притворятся в жизнь. Спасибо большое, что пришли на нашу передачу. Лейла Лахам,
1: большое спасибо за то, что пригласили, за то, что дали возможность поднять эту тему еще раз. Для меня это очень важно. И я хотела бы, конечно же, в заключении подарить вам книгу. Спасибо большое. Надеюсь, что она принесет много пользы.
0: Большое спасибо, потому что мне кажется, что она принесет пользу. Ну, конечно же, я прочту. Если я ее положу где-то в публичном месте, в, простран... в публичном пространстве, где я существую, она просто как объект, который доказывает, что эти люди могут многое, она просто будет уже служить всем. Большое спасибо, спасибо вам. Спасибо, Большое
1: спасибо, Лила.